0: Deezer
1: Originals
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme 100 VDB par minute, le podcast de Thomas VDB, It Story, d'Eric et Quentin, ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Speakeasy. Aujourd'hui, on reçoit la crime et on va parler de Snoop Dogg, de Chem Mami, de Miami et forcément de série télé. La crime, merci d'être là. Merci, merci à vous. Qu'est-ce que ça fait
1: d'avoir Chem Mami et Snoop Dogg sur le même album euh, C'est quelque chose de, on en parlait, c'est quelque chose de fort. Euh, voilà, comme on a dit, c'est des, des pionniers de, de la musique ouais. dans deux créneaux totalement di différents. C'est clair. Mais en quelque sorte, ouais, c'est des légendes de la musique.
0: T'avais envie justement d'avoir une sorte de... Il y a beaucoup de feats euh, oui. sur euh, ce double album, non oui. euh, T'avais envie d'avoir une sorte de, comme ça, de, de casting un peu all-star, parce que quand on regarde le tracklisting, il n'y a que des beaux noms, que ce oui. soit Kaina Samet, que ce soit Rick Ross, franchement, oui. voilà. T'avais
1: envie d'avoir euh, ce casting un peu prestigieux autour du disque Non, pas forcément. Peut-être juste sur le Snoop, tu vois, okay. en sachant que... Vu son âge, quoi qu'il arrive en France, même si on connaît pas la crime, on connaît Snoop, tu vois. Ouais. Et le fait que ce soit un événement, qu'il ait jamais fait de morceaux avec un rappeur français, et que j'aime beaucoup Snoop, et qu'il soit assis à côté de Tupac, et qu'il ait une carrière super respectable, okay. c'est ça qui m'a poussé à avoir envie de le faire. Sinon, le reste, c'est vraiment, vraiment des morceaux, des collaborations que moi, moi j'avais envie. Euh,
0: on en parlait un petit peu en antenne, mais ton dernier album en date, je compte pas Repro, même si c'est un, un projet important, enfin Repro 3, pardon, la mmh, cartonné etc., mmh. mais qui était une mixtape. Mmh. Donc le dernier album, c'était Forcé Honneur, qui a été un énorme carton. Ouais. Qui était aussi ton retour, euh, vraiment, qui était super attendu. Euh, et c'est vrai que c'était un album qui était dur, un album très trap, très, très dur, dur, très sombre. Ouais. Euh, là, celui-ci, il y a des morceaux très durs, il y a aussi des morceaux un peu plus ouverts. Tu avais envie de revenir à quelque chose de plus euh, lumineux,
1: entre guillemets Exactement. Je voulais, en fait, je voulais faire de la musique. C'est vrai que le, le Force Honneur, pour moi, il était. En plus d'être dur, il était brut. Tu ouais. vois Donc euh, je sais qu'on Tu a... fait vite Voilà. C'est ça que j'allais dire. On a bossé dans l'urgence, ça s'est fait un mois et demi. Euh, c'était compliqué tu vois et je voulais rassurer ma, ma basse fan j'étais dans l'urgence tu sais dans, ouais. dans l'énergie je viens de sortir, sortir de prison j'avais ouais, besoin de, tu vois voilà aujourd'hui j'ai eu le temps et, euh, et donc c'est vrai je, je voulais je voulais plus suivre la trajectoire de mon premier album plutôt que le deuxième tu vois Donc aujourd'hui on, on est en 2019 ouais. Tu vois il y a des sons actuels Des sonorités Et aujourd'hui je suis plus chez Def Jam euh, Je suis entouré d'une équipe On sait bien écouter de la musique tu vois On sait bien partager les, les choses Donc ça donne un bel album tu vois T as
0: mis ouais. combien de temps pour faire ce disque du coup
1: ah, à peu près 9 mois
0: okay. ouais. un, enfin, un enfant quoi, un à peu bébé à peu près
1: 9 mois exactement.
0: Justement tu parles de nouvelle équipe euh, bah, On le sait si on suit sur les réseaux Que tu travailles notamment avec euh ou Maquet, oui. euh, qui est directeur artistique, enfin voilà, qui a fait pas mal de choses. Oui. Comment la rencontre s'est faite et comment vous avez eu envie aussi de. Travailler ensemble euh, parce que pour le coup vous avez tous les deux des équipes différentes euh, auparavant. Ouais, c'est fait... bizarre de dire ça parce qu'il est juste à côté quand on parle de lui là. Mais,
1: <rire> mais c'est totalement vrai. En fait, on s'est rencontré en 2014 sur le sur le tournage du clip Poké Coffee. Okay. Euh, L'histoire elle est un peu longue mais j'étais j'étais short sh à l'époque aussi de, de, de prison. Mon album a, allait arriver, j'avais envoyé deux trois titres, j'étais j'étais pas trop sûr. Okay. Tu vois, j'avais envoyé le Glock. Euh, le le clip c'était pas trop ça tout ça ouais. et donc et donc moi je savais un peu ce que faisait Omar il était chez Def Jam ouais. on est on a voyagé ensemble on est parti faire le Poké coffee tu vois ça a donné un super bon résultat et après je me suis de loin tu vois je me suis vraiment intéressé et je sais qu'il a une super bonne vision artistique mais je savais pas vraiment euh, Businessment parlant ouais. Surtout par rapport à l'artistique C'est ça que j'avais besoin moi dans un premier temps Bien Et donc en cours d'année je fais un morceau avec Dosset Il m'invite pour son album Donc euh, je revois Omar et tout t'sais. Après il y a les trajectoires de vie Et cet été, je le, cet été bah, avant l'été euh, Je le rappelle tu vois, on se voit on se à Miami tout ça, On fait le clip et tout Et voilà je, je lui soumets l'idée de travailler avec moi J'avais beaucoup envie de travailler avec lui J'ai fait vraiment le tour J'ai eu 2-3 mois pour penser qu'à ça Et pour moi c'était la, me la meilleure personne et après, je, je m'aperçois que vraiment, tu sais, dans, 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 dans le business, parce que c'est mon, ma, mon manager à part entière, tu vois, okay. je m'aperçois que dans le business, en fait, c'est j'ai vraiment même, même plus besoin d'être en France, parce qu'il agit, il agit, il agit vraiment comme comme il le faut, les mots qu'il faut, tout ça, c'est vraiment, on a, on, a, on a la même façon de penser, mmh. tu vois, donc euh, voilà, et c'est ça qui a donné un super bon album. Tu dis t'as même pas besoin d'être en France, ça veut dire que toi justement t'as as envie de vivre ailleurs aujourd'hui. T'es plus à l'aise peut-être à l'étranger. Je suis plus là, je suis plus là déjà. Ça okay. fait un petit bout de temps que je suis mmh. plus là. Moi ouais, ça fait un petit bout de temps que je suis plus là. Mais après déjà quand t'es en France Et que tu sais que des fois c'était t'as des pare feux Des fois c'est difficile. Mais là je sais que je peux dormir tranquille. C'est ça le message mmh. que je veux dire.
0: Tu vois? Ok. Ouais. Euh, t'as parlé de Miami. Ouais. Il Y a un morceau qui s'appelle Miami. Ouais. Euh, sur donc l'album un morceau que j'aime beaucoup. Mmh. Un morceau de Ride vraiment un morceau. Euh, ouf. Voilà. Euh, et on a l'impression aussi pareil si on suit sur les réseaux c'est une ville que as fréquenté fréquentée. Ouais. Euh, euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec cette ville chez toi, qu'est-ce que ça a déclenché chez toi et pourquoi tu as, as consacré un morceau si C'est pas une carte postale de Miami, non, mais en ouais. tout cas, tu, le morceau ouais, c'est va vers là-bas.
1: Ouais. Exactement, c'est validé là, vers là-bas. Le message négatif, c'est que les ennemis sont ici. Ouais. Tu vois, une bad life, tout ça. Allez, viens, on se casse, tire un trait sur tout ça. Mmh. Et forcément, donc là-bas, on va kiffer. Moi, j'aime bien le soleil, il y a le soleil, euh, soleil euh, toute l'année. Les gens sont agréables. Je, tu sais, je suis pas en France, donc déjà, c'est pas, j'ai rien contre le système français, c'est pas ça. Mmh. Mais tu vois, le fait aujourd'hui d'être aussi médiatisé, tout ouais, ça, a une recherche de l'anonymat aussi Exactement, je tout ça, je chante bien, je chante vraiment le soleil. J'ai le ouais. temps pour ça. Je discute avec les gens, c'est magnifique. C'est un truc que j'ai perdu, tu vois. Tu peux pas sortir Donc, en claquette à Paris, tu vas te retrouver sur un non, Je peux pas, je pas, je peux te pas, te pas te... me retrouver, ouais, je peux pas sortir à la boulangerie. Ouais. Je peux pas, et t'as vu, des fois c'est voilà. Il y a un temps pour tout pour bien s'habiller, il y a un temps pour sortir, il y a un temps pour tu vois, il y a un temps pour tout. Et je peux pas,
0: est-ce que c'est enfin, toi, t'es quand même, t'es es plus longtemps tu t'as pas eu du succès tout de suite. Ouais. J'imagine que euh, le statut que t'as aujourd'hui, tu le voulais forcément quand tu rappais que t'avais pas forcément encore beaucoup de succès. Ouais. Euh, est-ce que maintenant que tu l'as. Fois tu es nostalgique de l'époque où en fait justement tu pouvais, euh, même si ça marchait moins pour toi, tu étais tranquille, les personnes venaient te déranger, bien en sûr. Fin. Mais après,
1: c'est juste des erreurs de calcul. C'est pas, c'est pas, j'ai pas voulu le succès, entre guillemets. Okay. je te jure, je voulais, je voulais vraiment, moi, je voulais m'en sortir. Je trouvé mmh. une bonne porte de sortie qui est la musique. Je respecte mon public parce que je fais un truc qui je fais un truc où je suis honnête à 100%, mais euh, mais j'avais pas calculé les inconvénients. Ouais. Et forcément, tu as des avantages et des inconvénients. Tu vois et par exemple, j'en parlais avec Omar il y a, a, a 3-4 mois. Il me disait hey, Dans la vie, tu as vu, tu peux pas avoir tout, tu es bien, tu as, as un succès, tu as de l'oseille, t'as tout, et tu peux pas avoir des jaloux et des envieux et des, 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 des fils de pute à côté. Tu vois mmh. Il m'a dit Il faut prendre, c'est tout. Et tu as vu, ça m'aide à relativiser. À me dire que des fois, si je reçois des attaques, des trucs et tout, non je suis pas obligé de réagir au quart de tour parce bien que sûr. ça fait partie du jeu. Quand c'est bien, c'est bien, je suis content. Mais quand c'est pas bien, je dois relativiser, je dois assumer le truc. Tu vois mais c'est un truc auquel je m'étais pas préparé. Euh
0: il y, euh, y a quelque chose qui est important chez toi, c'est il euh, y, y a quelque chose de très cinématographique dans ta musique, ouais. dans tes références, bien sûr, mais aussi dans ta manière d'écrire, je trouve. Ouais. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui me frappe. Je trouve quand on prend le début de ta carrière, en tout cas les premiers morceaux qu'on a entendus et ceux de maintenant, il y a une vraie... Euh, tu as évolué. Il y a des rappeurs qui ont, qui ont à peu près le même niveau. Mm -hmm. et tout, on sent qu'il y a... Tu n'écris pas la même manière. Ouais. Tu fais des choses avec ta voix que tu ne faisais pas au début. Exactement. Euh, et du coup, tu as une écriture qui est très visuelle, très cinématographique. Exactement. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de références dans ta musique à, bien sûr. à des séries à Narcos, bien sûr. Bien bien sûr. Bien sûr. À Game of Thrones, coup, bien sûr. Il y a plein, plein de films. Euh, dans quel mesure ces choses-là t'influencent-toi
1: Déjà, c'est bien parce que c'est que tu as vraiment pris le temps d'écouter et pour voir tous ces changements qui sont vrais pour ma part. ils sont vraies. Euh, mais pour moi, bah, je suis cinéphile. mais en, en toute humilité avec les bons et les, 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 les mauvaises choses ma vie c'est un film ouais, donc, euh, donc après c'est juste que j'ai mieux appris tu sais ça fait en 2009-2010 je prenais le stylo dans les, pour les premières fois tu vois là aujourd'hui mmh. j'arrive mieux J'arrive mieux à contrôler ma plume. Et c'est vrai qu'aussi, sur les précédents albums, des fois, c'était plus à l'instinct. Là, je me suis pris la tête sur l'écriture. Je sais que je suis capable de le faire. Je sais que je suis capable de raconter des histoires, mmh. des histoires qui sont vraies, qui sont, qui, qui, sont de ma vie et de les faire partager. Mais surtout, pas que par le thème. C'est-à-dire que je veux juste que la souffrance soit la même pour tous. Même si on en parlait tout à l'heure, le, le morceau solo, par exemple, c'est, c'est pas celui-là que tu préfères. Mmh. Mais j'ai eu beaucoup de messages oh, de femmes.
0: Raconte mmh. Tu racontes quelque chose, voilà, en plus. Tu racontes quelque chose dans Beaucoup
1: de messages de femmes, tu vois. Beaucoup de messages de mecs, euh, tu sais, des petits mecs. Qui travaille, y a rien à voir avec moi, mais ça se, on se ressent. C'est la même souffrance, t'as compris. Mmh. Donc c'est ça, que, qui, qui me tenait à cœur de bien raconter. Euh,
0: tu parlais de, de, de Snoop on, on en parlait en début de, euh, en début de, d'interview, pardon. Euh, dans quel mur ça a été important pour toi justement, le côté West Coast, tu dis oui, c'est assis à côté de Tupac, etc. Ouais. Euh, euh, Qu'est-ce que ça représente pour un? Un passionné de rap, ce que tu mmh, es, mmh. Euh, de faire un morceau avec Snoop
1: Legend. Légende, ouais. C'est une légende. C'est une case que t'as cochée. C'est une légende. Ouais. moi j'ai les, les, les mecs de chez moi, quand il, la, la photo a la fuité sur, euh, ouais. sur internet, ils me disaient mais tu te rends compte, tu sais, t'étais là, on était là, tu t'allais faire tes trucs, étais tôt, tu dormais dehors, tout ma gueule, tu te rends compte là, t'es avec Snoop tout, tu fais des démoinglé avec lui, es fait, est ce que tu te rends compte la trajectoire de vie, ouais. tu vois Genre dire, ah, c'est vrai, c'est fou. Donc quoi, bien sûr, c'est une expérience de fou. Et en plus, franchement. Tu sais, moi je suis pas, pas fan, tu vois, non, oui. mais, mais je respecte, c'est une légende de fou. Il ouais. y a des fois où tu penses que tu as un respect pour une personne et tu sais, quand tu es en face d'elle, Voilà, de ouf. Ça a été totalement le contraire. Hein. Il m'a, il m'a, il m'a, il en deux, en, la première fois en deux heures de temps la deuxième fois en six heures de temps, il m'a appris à l'aimer de ouf. C'est un bon, tu vois, on a été chez lui, tu vois, on a partagé des moments, il est cool, il est tranquille, tu as vu, franchement. Et ça,
0: ça, ça semble être important aussi parce que tu as fait beaucoup de collaborations avec des rappeurs américains ouais. genre, sur ce projet. Il y a Six Nine, bien sûr, ouais, bien sûr. Euh, Rick Ross, bref. Ouais. Euh, et parfois, c'est souvent arrivé. T'étais pas le premier à faire des collaborations ouais. avec des rappeurs américains. bien sûr, c'est même pas tes premiers à toi. Mais souvent, parfois, on voyait que les mecs se, se rencontraient pas forcément. Ouais. Toi, on a suivi un peu toute l'aventure de l'album sur, mmh. sur Instagram, et on voyait que tu rencontrais à chaque fois les mecs. Euh, c'était important pour toi justement de, de côtoyer Six Nine, de côtoyer Rick Ross, de, de les voir vraiment.
1: Ouais, c'était 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 pour faire déjà une bonne collaboration. Ouais. Des ça fois, tu, Voilà, déjà, des fois, dans le de morceau, tu sens pas le feeling, tu vois. Donc après, après, c'était ça. Par exemple, sur Six Nine, c'était pas prévu de faire le clip. Okay. Et donc on fait le morceau, mais le morceau on le fait ensemble. Tu vois, on le fait à Vienne en Autriche, on le fait ensemble. Et mais vas-y, on accroche. Tu vois, ça se passe super bien. Tac, vas-y, on se revoit une semaine plus tard. On a mis là. Bah, ah, si on a mis ensemble. Vas-y, viens. Chant bah, mais vas-y, on, on fait le clip. Vas-y, direct. Tu vois. Donc après, c'est comme ça que ça s'enchaînait Donc pour le coup, sur sur ces morceaux, c'est comme si que si c'était. J'avais collaboré avec des artistes français. Il y a un vrai, il y a un vrai feeling, il y a un vrai respect. Moi, chez Krikross, je lui ai demandé de me faire en 12 mesures, il m'a envoyé en 20 mesures. Tu vois, il m'a mmh. respecté de fou le morceau,
0: il tue. Alors, justement, moi, c'est peut-être de tous ces collabos en tout cas international, c'est celui que je préfère avec Rick Ross. Mmh. Une ambiance qui est mafieuse en fait, mm -hmm. euh, comment vous avez construit ce titre, est-ce que c'est toi qui arrive avec l'idée, avec l'ambiance, avec la prod, comment
1: ouais, c'est ouais, passé Exactement, je lui ai, ai, ai envoyé la prod, euh, il a kiffé, donc après on, on a été en studio, on a fait le morceau, et j'avais bon, déjà mon couplet que j'avais fait la veille, parce qu'on était à LA, on avait loué une maison, j'avais installé le matériel là-bas, okay. donc ça me permettait d'un peu visualiser euh, ouais, ouais. les morceaux, et il a kiffé. Après c'est pareil, j'ai essayé, tout en gardant mon identité la crime d'aller sur chaque... Ouais, ouais. Tu vois, chaque artiste, avec chaque artiste d'aller dans son créneau à lui. Ouais, ouais. Tu vois Parce que c'est des artistes que, comme je t'ai dit, j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient. Donc, le Rick Ross, je, voilà, je me suis mis en patron, en Kaira, le clip il est lourd, tu vois Donc, euh, okay. voilà, c'est lourd. franchement. As déjà, as déjà clippé tous les morceaux
0: euh, ah, J'ai tout clippé. Il tout reste fait. que le French. Okay.
1: Mais on a déjà eu 2-3 occasions de le faire. Après, c'est juste histoire de timing et tout, mais on est branché, on va le faire. Il okay. euh, y a quelque chose qui est important aussi pour toi, c'est l'Algérie
0: T'en ouais. parles, euh, t'as une phase incroyable au début, tu dis euh, Algérie, je suis mieux que Léonard de Vinci. Mm. Euh, et euh, tu et, et en parles. Et du coup, il y a aussi, euh, même, bon, bah, tu le suis bien sûr, d'ailleurs, il y a des rappeurs qui sont invités sur l'album, l'émergence entre guillemets du rap euh, au Maghreb. Il y a bien sûr Soul King, bien est sûr. Euh, C'est votre deuxième morceau ensemble, parce qu'il y avait le ouais. morceau sur son album Exactement. à lui. Comment tu vois justement l'émergence de ces rappeurs-là et le fait qu'en euh, Algérie, au Maroc, en Tunisie aussi... Euh, bah, le rap commence à prendre une ampleur euh, incroyable. Enfin, tu vois, on voit les millions de vues qu'ils font euh, sur Youtube etc, est-ce
1: que tu suis tout ça bien sûr je suis, après je pense pas que ce soit déjà, déjà Soul King je pense que c'est vraiment différent ouais. parce que c'est vraiment bon je sais, moi je sais qu'il m'aime tout ça j'ai un, un truc avec l'Algérie, c'est vraiment il est, il est à part tu vois, Mais Soul King c'est vraiment la fierté, c'est vraiment la ouais. fierté c'est vraiment musical tu vois c'est à part, c'est extraordinaire je pense que comme en France ils ont toujours été branchés. Hein, moi, je sais qu'en Algérie, ils ont toujours qui fait Bouba, ils ont toujours qui fait la Crib, ils ont toujours qui fait Joule Tu vois, par exemple. Bien sûr, c'est vrai. Mais juste, ils n'avaient pas accès. À... Ils n'avaient pas vraiment accès. à à toute la, la génération d'en dessous mais aujourd'hui, il y a des jeunes algérois, des jeunes marocains, des jeunes tunisiens comme les petits jeunes français qui écoutaient au balader, ils sont branchés, tu vois. Tu as une info sur Instagram, ils sont y a branchés, pas de ils sont rien du tout. Donc aujourd'hui, toute la jeunesse elle est branchée. Moi, je vois que les rappeurs marocains, les rappeurs tunisiens, certains rappeurs algériens, que je cherche toujours, sont vraiment à la pointe niveau flow, niveau rap tout, c'est vraiment incroyable, mmh. tu vois. Donc euh, je pense que c'est juste la génération qui a changé, le fait d'internet aujourd'hui, c'est vraiment accessible à tout le monde.
0: Est-ce que tu as pas l'impression aussi que l'arrivée de la trappe justement, ça permet de comprendre les morceaux plus facilement parce que tu sais moi une fois j'étais en, en Hollande donc je suis dans le taxi et j'entends du rap hollandais c'est un morceau de trappe donc je comprends rien à ce qu'ils ouais. disent mais le morceau je le kiffe ouais. parce que la trappe il y a un truc efficace parfois répétitif ouais. mais du coup qui fait que tu as l'impression de c'est un morceau de migos même si tu le connais pas tu le connais en fait ouais, peut-être tu comprends direct les guillemets c'est facile peut-être que la trappe ça a permis de entre guillemets de démocratiser le son et peut-être de le rendre plus populaire je sais pas
1: peut-être, je pense même que ça, ça a permis à certains, à certains mecs, parce que c'est sais, faut du temps, regarde, moi, au bout de huit ans, j'apprends vraiment à essayer de bien écrire, tu vois, mmh. alors qu'il y a des jeunes rappeurs, ils ont 20 ans, ils rappent pas depuis qu'ils ont dix ans, ouais, tu vois. Vrai, Donc, ça veut dire, ça permet aussi à ces jeunes rappeurs de, pas forcément avoir une écriture euh, vraiment poussée mais de commencer à pouvoir avoir une fan base par le personnage parce que ce qui, ce qui mmh. dégage et après l'évolution va venir tu ouais. vois par, par, par les années donc je pense que le trap c'est le trap c'est bien c'est bien c'est bien est-ce est que c'est parce que je parle d'écriture c'est quoi le
0: plus facile à faire pour toi c'est un morceau trap un morceau mélodieux un morceau qu'est-ce qui qu'est-ce qui est le plus
1: facile à faire pour toi le plus facile à faire c'est des morceaux de 3 minutes sans refrain Sans refrain ouais genre ouais. John Snow ce type voilà. de morceau après John Snow il a été plus compliqué que les autres parce okay. que je me suis vraiment pris la tête sur l'écriture. Pour moi, c'était un, un parfait signal que tu as envoyé, je trouve, comme Merci. premier extrait. Ça me tenait à cœur. tu ouais, t'es pris ouais. la tête dessus. Je me suis pris la tête dessus dans les émotions. C'est la première fois que je fais qu'une lead. Ça veut dire avec une voix. D'habitude, moi, je mets trois okay. voix. Ouais, donc, ouais, les ouais. voix, c'est assez agressif. Là, j'ai bien voulu que tu comprennes toutes les émotions à chaque moment. Les phrases, elles étaient calculées. Il y a, il y a, il y a, il y a de la belle écriture dedans. Tu vois, il y avait, il y avait, il y avait tout dans ce morceau. Mmh. Voilà. Et là, tu en parles beaucoup, mais. Et quand
0: on écoute ta musique, il y a ça aussi, il y a une notion de travail qui semble importante. Mmh. Genre de charbon, en fait. Bien sûr. On sent que, et là, peut-être encore plus que sur les précédents disques, Bien mais. Sûr. Qu'il y a beaucoup de travail, que ce n'est pas, pas aussi simple
1: qu'on pourrait le croire. Bien sûr, bien sûr. Déjà dans l'artistique. Et après, quand euh, je te dis tout à l'heure, le pont d'Omar, c'est comme s'il si me disait hey gros, aujourd'hui, tu as vu, moi je, moi, je suis au courant de rien. Quand j'arrête avec Def Jam, je sais pas en fait c'est quoi la responsabilité à avoir, qu'est-ce qu'on doit faire okay. qu'on on est en Inde. Je sais rien du tout. Je te dis la vérité, frère. Mmh. Moi, je sais que monter dans une voiture, faire 50 500, 200 km pour être dans un studio, demain être là-bas, les charbonner, prendre un avion. Mais après le reste, il m'a dit hey gros, là, il ouais, n'y a, a que nous, là. Là, on est obligé de tout faire. Et t'as vu, même par exemple, là je me rends compte, moi ça fait un mois que j'ai un peu le stress de l'album, de okay. la sortie, mais je travaille plus trop, t'as vu mm. je sais que lui, nuit et de nuit et jour, il dort pas, t'as compris Donc c'est vraiment du travail, je pas... Hein. En fait, c'est le signal principal, c'est le travail, c'est le travail.
0: Comment sont-ils passés de retrouver avec French Montana, du coup, parce que vous avez déjà fait un morceau ensemble Ouais, voilà,
1: très bien, très bien, euh... c'est un bon mec, euh, tu vois, en plus là, j'étais là-bas, j'étais chez lui, donc euh, super avenant... Bien, on a passé des soirées ensemble, c'est un bon mec. Hein. Voilà, on se parle en rebeu, on se parle en anglais, on se parle ouais. en tout. parle rebeu. Ouais, il parle se ouais, ouais. parle rebeu. Il y a son cousin aussi que je connais très bien, qui est un okay. mec de Paname. J'ai été avec lui, donc on a des très bons contacts. Youssef, tu vois, on est vraiment On est vraiment bien. Est vraiment bien.
0: Il y a un autre euh, euh, featuring qui est, que je trouve... Euh... Important en fait, qui est peut-être mmh. moins prestigieux que les autres aujourd'hui. En tout cas, c'est Kaina Samet. Ouais. Ça m'a fait plaisir de l'entendre. Okay. Ça m'a rappelé aussi une époque dans le rap français où il mmh. ben, y avait beaucoup de chanteuses ou chanteurs qui étaient, c'était avant que l'autotune, tu avant que les rappeurs chantent, finalement, ils fassent eux-mêmes leurs refrains. Euh, du coup, ouais, est-ce que toi, c'était une, une volonté quelque part peut-être de rendre hommage à une certaine manière de faire du rap français, d'inviter Kaina Samet aujourd'hui, ou pourquoi tu, tu as fait Bien sûr.
1: À la base, à l... le morceau, à la base, il a, il, a, il a plus de six mois. Ok. Il a plus de six mois. Et, euh... Et il euh, n'y avait pas de voix féminine, tu vois. Mais j'ai laissé les trous exprès parce que je savais qu'il fallait une voix féminine. Tu voulais tu une voix féminine. Ouais, je savais. Donc après j'ai essayé avec deux trois personnes. Ça a pas forcément matché, mais je savais. Tu as vu la prod Elle était très à français. Je savais que ça sonne. Fallait que ça sonne Marie Giblage, tu vois en mmh. vrai. Tu vois. Kaina, j'avais pas de nouvelles d'elle. On n'avait on avait pas forcément de nouvelles. On s'est reparlé il y a deux mois. Putain, j'ai ce morceau-là. Et en vrai, on se connaît, tu vois. Elle connaît mon histoire, tout ça. Il n'y avait pas mieux qu'elle, tu vois. Donc. Euh, en studio, elle a fait ça avant une demi-journée, c'est incroyable. C'est l'un de mes préférés de l'album. En plus, c'est personnel, tout aussi. Ouais, c'est un vrai. morceau important. Alors, il y a tout,
0: ouais, ouais, un ouais. ouais, autre feat ouais. euh, aussi qui est surprenant, c'est Oxmo, ouais. euh, mais qui, est, qui fait une sorte d'introduction mmh. euh, sur, sur le morceau 26 décembre 1999. Mmh. Euh, là aussi, c'était surprenant. Moi, j'ai l'impression mmh. que tu avais envie de surprendre les gens, en fait. Euh, avec ce, ce casting-là, je ne sais pas si c'est une volonté, mais la Crime Oxmo... Enfin, quand, les jeux, quand la photo est sortie, tout le monde était surpris. Ouais. La Crime Six Line,
1: c'est pareil. Ouais. Euh, est-ce qu'il y avait ce truc-là de vouloir prendre à contre-pied aussi le public rap? Uh, um, pff, je peux peut-être, il y a sur des, sur certaines personnes, on peut se dire que ça va surprendre, mais moi, je l'ai pas fait du tout dans cette okay. optique-là. J'ai juste voulu juste faire ce qu'on avait envie de faire.
0: Il okay.
1: y a peut-être des fois, on est dans des codes, on a envie, comme je t'ai dit, on n'a pas envie de prendre des risques, on a envie de rassurer mm -hmm. les gens. Tu vois, là, aujourd'hui, j'assume totalement mon disque. Tu vois, j'assume totalement les invités. C'est ce que j'ai voulu faire. Mais le morceau, il raconte une journée de moi quand j'ai 14 ans, 99. Il n'y a pas meilleur orateur qu'Oxmo C'est clair Pour, 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 pour m'introduire sur ce, morceau, ce genre de morceaux Est-ce que justement ça On est complètement dans le type de morceaux Qui sont euh, écrits Plus écrits que ce que tu faisais avant Exactement Est-ce que est, ça a été compliqué à, à écrire pour toi cette Pas du tout Non du tout Ok Du tout Celui-là il était même L'un des plus faciles à faire Je sais pas pourquoi après T'as vu c'est inexplicable Mais, mais juste Ce soir-là Quand j'ai écrit le morceau J'avais vraiment 14 ans okay. Donc comme à 14 ans J'ai pas forcément cette plume ouais, ouais. J'avais les bonnes images Ça a été facile okay. pour moi
0: Ok il euh, y, y a quelque chose qui... On parlait tout à l'heure de ton écriture un peu cinématographique. Euh, T'as presque fait du cinéma avec la, la série Force et Honneur, oui, en fait, bien sûr. Euh, qui était, qui était réussie, vraiment sûr. que les gens merci. ont aimé. Euh, même toi, en fait, je t'ai trouvé, moi, personnellement, très à l'aise. Non, j'ai du plaisir. Oui, ça se sentait, ouais. en fait. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de pousser, justement, euh, euh, à la suite, la crime euh, acteur, de manière bien beaucoup sûr. plus euh, bien régulière
1: sûr. Bien sûr, j'aimerais beaucoup. Okay. J'aimerais beaucoup, il faut... faut... Enfin, à la base, comme je t'ai dit, je suis très cinéphile. Moi, je, je, je te dit honnêtement, je préfère le cinéma que la musique. Tu avais dû choisir
0: à 20 ans petit, ouais.
1: Voilà, si j'avais dû choisir, j'aurais choisi le cinéma. Mais bon, j'aime la musique. Aujourd'hui, je travaille. Donc, je sais que j'ai des pouvoirs dans ça. Tu vois, je travaille mmh. beaucoup pour ça. Mais le cinéma, c'est quelque chose que... Ouais, bien sûr. C'est quoi tes préférer. films préférés C'est compliqué, hein. Mais... Non, non. Moi, J'aime beaucoup les histoires vraies. Okay. Donc, que ce soit thriller, drame, bon, mafia, tout ce que tu veux. Ouais. J'aime bien les histoires vraies. De me dire... La meuf, elle a fait ça, c'est incroyable qu'elle ait réussi à surmonter ça. Ou, ou non, justement, les leçons de vie, les moralités font que j'aime bien les histoires, j'aime bien les gens qui se sont dépassés. Ça me permet aussi de savoir que tu vois, ça me donne du courage pour mes ambitions. J'aime bien ça, moi.
0: Il y a eu quoi récemment du coup, comme histoire vraie qui t'a marqué
1: euh... Non, récent, récent, pas trop. Je regarde plein de séries, plein d'histoires vraies. Mais par contre, l'histoire de J. Simpson, tu vois, la série de ça, Simpson, J. Simpson, j'ai kiffé Mais il y a plein de films, là j'en ai un comme ça, c'est par exemple Hurricane Carter. Ok, ouais. Tu vois, c'est un film de fou, tu vois. Et le chassé croisé entre le petit qui, tu vois, qui à la base est désespéré et que les Blancs vont récupérer alors qu'il y a une histoire de racisme mmh. dans tout ça. C'est avec... une, une histoire folle, tu vois. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de force dedans. C'est que même au bout de 20 ans, il n'était pas cuit. il est sorti, il a réussi. C'est clair. Tu vois euh,
0: là, tu sors un double album. Ouais. Alors, tu as déjà sorti des projets longs. Force Honor, finalement, il y avait plus de morceaux sur Force Honor que sur
1: euh, euh, ce double album-là. En, term en termes de nombre Non, 20-20.
0: Il y avait pas 22 23 bah,
1: c'est bien que tu me le dises parce que justement c'est ça que c'est ça qui me tenait à cœur c'est que quand tu al... qu avais un peu plus. Non, il y avait ouais. 20. Okay. Mais quand tu as 20 quand as 20 titres sur un album psychologiquement ça semble long. C'est vrai. Alors que là comme tu as deux fois 10, tu n'as pas vrai. fait la distinction ouais, c'est ça c'est ce but là comme ça je, pour pour que l'auditeur se, se, se sente plus respecté qui ne se disent pas que j'ai voulu faire allez, tiens, un mélange de 30 sons que j'ai pu faire en deux semaines mmh. c'est pas ça du tout Tu vois. donc c'est bien je, je, suis content, <rire> je suis content mais du coup il y, y a eu peu de double albums dans ouais. l'histoire du rap français
0: il mmh. euh, y a un sage poète de la rue I il y en a eu très peu il euh, y en a eu beaucoup plus dans le rap américain notamment ouais. de quelques légendes Tupac bien sûr Biggie Jay-Z il en a fait Nas, sûr, on a fait sûr. un aussi euh, Outcast euh, est-ce que t'as pensé à ces disques là quand, quand, quand tu t'es dit je vais faire un double album, ou c'est juste t'avais 20 titres et tu voulais après euh, marketer ça de la meilleure non, manière Je
1: savais que j'avais, comme j'ai travaillé pendant neuf mois, donc on avait pas mal de titres, euh, mais c'est plus pour ce que je te disais avant. Okay. Le fait de pas vouloir, c'est euh, un album bien construit, tu as 13 titres, tu vois, c'est fluide, tu as envie de le réécouter, ça c'est un bon album, tu vois, et donc. Au-delà pour moi, je commence à m'ennuyer. Et je voulais pas donner ça parce que mmh. j'ai vraiment bien travaillé. Tous les morceaux ont été respectés de début jusqu'à la fin. Oh ouais. Donc quand tu pars de 10 en 10, ça fait comme si tu as deux maxi. Mais en fait, c'est un bel album.
0: Tu disais un petit peu avant, euh, étais pas, étais un, je pense que tu as toujours aimé le rap, mais euh, tu pas un fan de rap. Enfin, tu étais un passionné, tu as aimé. As, passionné cette en l'écoutant. Ouais. Mais voilà. Et euh, et c'est vrai que t'aurais pu faire autre chose. Bien sûr. Euh, t'aurais pu être acteur, comme tu l'as dit, ou Bien faire sûr. complètement autre chose dans ta vie. Aujourd'hui, t'es rappeur, t'es une des stars du rap français, c'est une oui. réalité, ton album il est extrêmement attendu. Euh, est-ce que, mais, malgré tout, moi j'ai presque l'impression que, je vais pas dire que ça t'est arrivé par accident parce que t'as travaillé pour mmh. ça, clairement, mais, euh, que ça a marché et que du coup maintenant t'es là-dedans t'as cette pression là aussi parce que tu dois sortir des choses et des le public là est-ce que tu te vois tu te poses la question de la longévité dans le rap euh, parce que maintenant ça fait quand même quelques mmh. temps que t'es là que t'arrives à chaque fois à créer l'événement mmh. est-ce que tu réfléchis à, à, à plus tard et, et à longévité est-ce que tu vas rester rapper encore pendant 15-20 ans
1: 15-20 ans, je pense pas. Après, ouais, mais les rapports, il n'y pense jamais. 15-20 ans, c'est sûr que non, façon. Okay. parce que là, j'ai déjà 30, 35 ans, donc ça ferait 55 ans, Ce serait quasiment impossible pour moi. Mais après, justement, j'ai déjà été dans la réflexion de me dire, il me reste 2 ans ou 3 ans. Mais en vrai, là aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'apprends à mieux connaître la musique, à plus ta respecter. Ouais, je commence à être dans un environnement avec mon équipe pour le bien. Parents. Tu vois, ouais, clairement. Donc, je me dis non. Et tout le monde autour de moi me dit, mais c'est fou, tu vois. Là, faut, c'est là maintenant que c'est déterminant pour ta carrière, à savoir si tu t'installes pour la longévité ou pas, tu vois. Donc voilà, mais j'ai déjà un blaze, je déjà, suis déjà une marque en vrai, tu vois. Mmh, mmh. Donc euh, c'est pas un truc à négliger. Et en même temps, j'ai souffert pour en arriver là. Et il y en a beaucoup qui aimeraient être à ma place, faut, faut pas se mentir. Bien Donc euh, je me dis, c'est d'arrêter au bout d'un an ça sera un caprice de riche. Est-ce que maintenant, peut-être, l'autre étape pour toi, c'est
0: pas euh, la scène Tu as déjà fait bien sûr Exactement. des grosses salles. Euh, Est-ce que tu réfléchis aussi à comment faire vivre l'album sur scène mmh, mmh. À peut-être euh, ouvrir des salles plus grosses que ce que tu as fait dans le passé mmh, Est-ce mmh. que c'est pas l'étape suivante pour toi
1: Exactement. C'est pour ça que là, on a, on a clairement... Là, ça fait, ça fait 7-8 mois, je fais plus de clubs en France. Okay. Voilà. On a arrêté. Euh, on fait juste un petit peu à l'étranger, tu vois. Et c'est parce qu'on a vraiment envie de, j'ai, fait une tournée l'année dernière. Ouais. On l'a faite un peu rapidement. Tu okay. vois. Mais c'était une superbe expérience pour moi. J'ai vu qu'aussi pour les gens qui sont venus au TIC, c'était super bien pour eux. C'est la première fois qu'il y avait une communion avec eux. Bien sûr. Pour les gens qui viennent à 20h, tu vois. C'est pas des gens qui viennent. trois ouais, ouais, ouais. 3h du matin en club, ça ouais, n'a rien pareil, à voir. Clair. Tu vois. Et ça m'a vraiment, j'ai vraiment aimé beaucoup aimé cette expérience. C'était nouveau Et pour toi? C'était nouveau. C'était nouveau. C'est une façon de se professionnaliser. C'est une façon de faire vivre ton album. Et si tu remarques bien, euh, sur les 20 titres, tu as que deux morceaux qui, qui, sont, qui sont vraiment type euh, que les gens peuvent aimer vraiment en club. Sinon, oui, ça peut s'écouter vraiment, vraiment pour la scène. Tu vois tout à fait, ouais. Ouais, Donc, euh, bien sûr, c'est un truc à quoi j'aspire. Il faut se professionnaliser. C'est vraiment, vraiment tout le packaging de l'artiste, tu vois.
0: Très bien. Euh, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Merci pour ton temps. Merci à vous. Merci. Un plaisir.